0: Bom dia, queridos. Que a graça maravilhosa de Jesus que cantamos continue manifestando-se na vida de cada um. Muito bom rever os irmãos. Cristolândia firme e forte aí. Isso aí. Nosso abraço a quem está nos acompanhando também de longe. Muito bem, queridos. Vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus, essa palavra maravilhosa. E eu quero continuar o assunto que comecei, domingo retrasado, que continuei na verdade, né? E nós falamos sobre o que é conversão e o que não é conversão. Então, e a última mensagem falamos sobre... Profunda convicção de pecado, sincero arrependimento, fé em Jesus e renúncia, abnegação. Quatro verdades sobre o que é conversão. Eu sei que alguns pessoas assim, o relatório da viagem, né? Vai ser à noite, tá? A gente vai falar um pouquinho da viagem. Queridos, eu repito o que já falei. Há igrejas para todos os gostos, há doutrinas que agradam a todos. E é muito importante a gente se basear na palavra de Deus. É a palavra de Deus que define as coisas. Não é o pastor Tadeu, pastor tal, fulano, líder tal não é igreja tal, o que define quem é um cristão verdadeiro é a palavra dele, a palavra de Deus, então nós precisamos examinar a palavra, quando você olha o que está acontecendo no mundo, vamos pensar Brasil, você se assusta, realmente irmãos, a gente fica assustado e a gente não sabe da metade o que está acontecendo no chamado mundo evangélico, nas igrejas evangélicas. Há práticas até bizarras mesmo, coisas estranhíssimas. A gente não está aqui para jogar pedra em nenhuma igreja, jamais, em nenhuma denominação. Mas a gente precisa examinar a palavra de Deus para ver o que está acontecendo nos cultos e discernir, discernir. Porque tem gente que acha que porque a pessoa abriu a Bíblia está pregando a palavra de Deus. Porque é um culto, aquilo é legal. Aquilo é do Espírito Santo não meus irmãos está acontecendo uma miscigenação uma mistura um sincretismo de, de evangelho com paganismo com, com crenças diversas as pessoas querem ajustar a ah o cristianismo com essas religiões pagãs esses costumes pagãs inclusive esoterismo misticismo enfim, eu não vou entrar em detalhes nessa questão hoje né? ah, meu objetivo hoje não é esse tá? mas você vai observar o seguinte que há extremos há igrejas que que liberam tudo, e há outras que proíbem tudo, então não é por aí também, então é importante, por, eu, eu, por que, que eu estou dando essa introdução? É porque a gente tem que examinar a palavra, o que, que a Bíblia diz, numa interpretação correta, não é simplesmente abrir, abrir a Bíblia, tem que ter uma interpretação correta, eu sempre ensino para os novos crentes, aqueles que vão se preparar, inclusive, para o batismo, que existe, existe normas de igrejas, normas que a igreja adotou sem qualquer base bíblica. São normas que eles adotaram e quem está ali se ajustou àquilo ali. Concordo com aquilo ali. Não é? Submeteu aquilo ali, mas são normas de uma igreja que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Existem é, doutrinas bíblicas, no sentido de que Que tem um texto bíblico, mas não tem uma interpretação correta, não é baseado numa interpretação correta da Bíblia. E existem as doutrinas realmente bíblicas, tá? que são baseadas na palavra de Deus, numa interpretação correta. Muito bem. Dito isto, quem são os verdadeiros cristãos? Quais as algumas características desses verdadeiros cristãos? Eu vou falar algumas aqui hoje. E a primeira delas, é perseverança na fé tá? e eu estou me baseando em alguns textos eu já falei desde o do, do penúltimo sermão que eu estou fazendo um sermão temático estou dando um tema e, e desenvolvendo esse tema em vários textos tá? isso se chama sermão temático muito bem eu quero me basear primeiro em João 8, 31. João 8, 31, falando dessa perseverança na fé. Tá? Então, vocês vão fazer um exercício aí. Os textos vão estar aqui, sendo lançados na tela. Você necessariamente não precisa, é, de repente, correr lá para procurar, porque já estão ali. Né? Isso está gravado, está ficando gravado, então você pode rever tudo isso. Tá? Ou anotar, como muitos irmãos fazem aí, né, né Geisa? Não só Jesus, mas tem vários irmãos que anotam, né? E, e isso é importante. João 8, 31. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Permanecerem. Essa palavra, perseverança, permanecer ela é muito importante na Bíblia e nós vamos encontrar muitas vezes essa questão da perseverança permanecer um discípulo não é um crente superficial um cristão de verão, de ocasião de circunstâncias dependendo da circunstância ele permanece, independentemente do que vai enfrentar. Ele permanece em Cristo. Não basta, meus irmãos, o entusiasmo inicial, como a gente vê muito, e depois retroceder na fé, voltar atrás, desanimar, desistir. Você lembra da parábola do semeador? E teve semente que caiu é, em, em solo rochoso, nasceu, mas os cuidados do mundo abafaram, morreu, não frutificou. Teve semente que caiu no meio do caminho e as aves foram lá e comeram. Às vezes a semente cai no coração, mas o inimigo tira, leva. Leva. Assim acontece, irmãos, na vida espiritual. Tem muita gente que aceita a Jesus, mas quando vem as dificuldades, ué, que negócio é esse? Não aceitei a Jesus no meu coração. Por que estou passando por isso, por aquilo? Não era para ter uma vida maravilhosa, próspera financeiramente, por que, que eu estou tendo privações? Provações? Não conhece a Bíblia ainda. Tudo bem, você é nova, mas ela precisa ser orientada. Como é que as coisas acontecem? Muitas vezes nós vamos enfrentar determinadas aflições e provações exatamente porque aceitamos a fé. Estamos caminhando com Jesus. Jesus. Nessa época de festa junina, infelizmente, ainda se soltam muito, muitos balões, não é? E a gente sabe que é proibido, é perigoso, não é, é bonito? Ah, que coisa linda! Realmente é, mas tem um perigo, né? Mas o que eu quero dizer? O balão sobe com toda a força e depois começa a cair. Aquele fogo vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. E ele vai caindo, vai caindo e cai. Não, nossa fé não pode ser assim, irmãos. A gente usa muito, se usa muito na roça, fogo de palha. né? É fogo de palha. Isso aí é fogo de palha. Isso é, a palha queima rápido e pss, apaga. Infelizmente, irmãos, na vida espiritual isso acontece. É fogo de palha. Às vezes a pessoa até começa a seguir a Cristo até enganada sobre o que significa seguir Jesus. 1 Coríntios 16, verso 13, Paulo diz, fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes. Apocalipse, capítulo 2, verso 10, que você conhece, é, diz, não tenha medo das coisas que você vai sofrer, eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova, e passem por uma tribulação de dez dias, seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida, permaneçam fiéis, até a morte, até o fim da sua vida, e até se for preciso a morte, fiéis até a morte, 1 João capítulo 2, verso 19, preste atenção nesse versículo queridos, epístola de João 1, capítulo 2, 19, eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam o quê? Permanecido conosco. Mas se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Às vezes a pessoa... É iludida. Sabe quando a pessoa vai cheia de ilusão para o casamento? Acha que casamento é sempre lua de mel. E não é. É? Ah, é bom ouvir dos casais mais novos isso, né? É um desafio o casamento de permanência. Então não tem que ir iludido, tem que ir com os pés no chão. É lutar, é cada um fazendo a sua parte, cumprindo o seu papel, confiando em Deus, cumprindo a palavra de Deus. Então, eles não saíram, sabe por quê? Não eram nossos. Não eram nossos, isto é, não pertencia à igreja de Cristo não eram cristãos verdadeiros, estavam no rol de membros da igreja, mas não estavam no livro da vida, seus nomes. E nós temos que entender isso, e ninguém está aqui para julgar, e ninguém conhece o coração de ninguém. não é? O pastor Augusto Nicodemos, ele disse assim, há aqueles que estão nas igrejas, mas não são convertidos de verdade, e ainda envenenam os outros, é uma verdade isso irmão, e ainda envenenam os outros, estão infiltrados nas igrejas, fomentando heresias, é uma verdade, infelizmente irmãos, isso está acontecendo na igreja de Jesus, então, uma das grandes características do cristão verdadeiro, irmãos, é a perseverança, é a permanência. Independentemente de qualquer situação, de qualquer prova, de qualquer luta, de qualquer decepção. Já viram como o crente tem decepção? Tem. Não importa. E a gente sempre lembra de Jó, das lutas, das dificuldades, das grandes provações, talvez as piores que alguém possa enfrentar, mas olha, permaneceu fiel, fiel a Deus. E lá no capítulo 23 de Jó, 23, 11... Ele diz assim, os meus pés seguiram as suas pisadas, guardei o seu caminho e não me desviei dele. Um dos versículos que a gente mais gosta é quando Paulo chega no final do ministério, já estava vislumbrando não é, o seu martírio, a sua partida, e ele não estava angustiado, ele estava Contemplando a coroa que ia receber do Senhor. Ah, teve um pastor que eu ouvi de um pastor. Que falou assim: Eu queria é, viver como Paulo, não, não queria morrer como ele. Ele tem suas razões para dizer isso, né? Mas. Combati o bom combate. Acabei e. Guardei a fé. Não é colocar numa gaveta, irmãos. A fé é perseverar, eu conservei a fé a ideia de guardar eu conservei eu permaneci na fé ai ah, irmãos que Deus nos dê a graça dele para a gente ir até o final e poder dizer como o apóstolo Paulo eu fiz a vontade de Deus eu cumpri o meu papel a missão que o Senhor me entregou eu conservei minha fé até o fim, vivi e morri na fé, perseverança, essa é uma característica dos cristãos verdadeiros. A segunda que eu quero destacar, hoje, que você conhece bem, é buscar o reino de Deus em primeiro lugar, o cristão verdadeiro busca em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. Isso está lá em Mateus 6:33, que você conhece, e eu vou ler apenas a parte A, mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E o apóstolo Paulo, nessa mesma linha de pensamento, ele, em Colossenses capítulo 3, verso 1 e 2, diz assim, Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são da terra. O que, que Paulo está querendo dizer, irmãos? O que eu entendo, irmãos, é que Paulo não está dizendo que nós não vamos ter uma vida é, vamos dizer, material, que nós não vamos dar nenhum valor à vida material, física, às coisas desta vida. O que eu entendo que Paulo está dizendo, e eu acho que você entende isso, é que os verdadeiros cristãos têm a sua vida voltada para Deus para o alto, para as coisas de Deus. Os verdadeiros cristãos vão desejar muito mais as coisas espirituais. Embora os pés estejam na terra, mas o seu anseio, a sua motivação, a sua realização, a sua maior alegria é buscar as coisas de Deus. Você já ouviu essa expressão assim? A música é a vida de Fulano de Tal? Ou o esporte é a vida daquele, daquela pessoa? Ou o time de futebol é a vida daquele irmão? E até às vezes, no caixão você vê isso. Quando a pessoa morre, né, Pastor Geraldo? A gente, né? A gente vai fazer sepultamento. Está lá a bandeira do time de futebol. Às vezes é do Vasco. Às vezes. Às vezes do, do Flamengo também. Né? Do Flamengo. Aí que gostaram, né? Do Fluminense. Enfim. fiéis olha só, irmãos, tem até a torcida chamada fiel, né, acho que tem isso aí é, é mais de um torcida chama assim torcida fiel torcedor fiel a vida da pessoa foi o tio em futebol o trabalho é a vida de fulano de tal ele vive para o trabalho irmãos, é triste ouvir isso é triste ouvir isso, irmãos. A vida do cristão é o quê? Ou quem? É Cristo. Cristo é minha razão de viver. Eu, eu existo para servir a Jesus. Nossa esfera de vida não é terrena, irmãos nossa realização não, não, não estão nas coisas materiais, embora gostemos, claro irmãos, mas nós precisamos entender que nascemos do alto, e devemos buscar as coisas do alto, aspiramos as coisas do alto, nossa pátria está no céu, somos peregrinos aqui, Infelizmente, parece que muitos cristãos só, só terão essa vida aqui. Vivem em função do que tem aqui. Buscam só o que tem aqui. As conquistas materiais, os valores terrenos são maiores. São, buscam mais. O que Paulo está nos ensinando é que nós devemos viver em função das coisas eternas a nossa base de vida de realização, de alegria não são essas coisas e embora tenhamos alegria nas conquistas terrenas claro claro que sim e graças a Deus pelas conquistas mas a nossa alegria não está fundamentada nisso Buscar o reino de Deus em primeiro lugar, irmãos, não significa ser irresponsável com as coisas desta vida. Quem disse isso? Não significa isso. Não significa que eu não vou lutar financeiramente para melhorar financeiramente. Para crescer na minha profissão, conquistar. Não quer dizer isso, irmãos. Você pode ajustar essas coisas. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar, não quer dizer que eu não vou me preparar para o futuro. Que eu vou investir e me preparar para o futuro. Claro que vou, a Bíblia não me ensina isso. Agora, é diferente, irmãos. Quando a nossa maior motivação é Jesus. Quando a nossa força, maior força vem do céu. Quando o nosso tesouro estiver no céu. Quando o nosso coração estiver no céu. Nosso anseio maior é o céu. Eu estava explicando para um ribeirinho essa semana sobre isso. E eu fiz a comparação que sempre faço e muitas vezes faço. É de nossa vida aqui é um cisquinho de areia. Sabe o que é um, um grãozinho de areia? Um pozinho. Em relação a toda a areia das praias do mundo inteiro. Um cisquinho. Nossa vida aqui é esse é cisquinho, irmãos. E às vezes a gente perde, uma pessoa perde toda a eternidade com Deus para viver esse cisquinho aqui. E às vezes viver sem Deus. É triste isso infelizmente isso tem acontecido na vida de muitos cristãos Mateus 6,21 porque onde estiver o seu tesouro aí estará seu coração Irmão, irmãos, vamos prestar atenção nisso meu coração vai estar naquilo que eu mais valorizo não tem como ser diferente o que é mais importante para mim o que é mais importante para mim? Meu coração estará naquilo que eu mais valorizo. E eu gosto de fazer uma comparação, pegando os exemplos bíblicos, pensa no jovem rico, você lembra do jovem rico que foi a Jesus, para como ter certeza de vida eterna e tal, e Jesus começou a conversar com ele, ele se achando né? Merecedor, até por seguir, até coisas boas, fazer coisas excelentes. E Jesus disse: falta-te uma coisa. Falta-te uma coisa. Falta o seu coração estar no céu, seu coração está nos tesouros desta vida. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Jesus só disse isso para este, esse jovem. Jesus não disse isso para mais ninguém. Sabe por quê, irmão? Jesus sabia do coração dele, conhecia o coração dele. E ele fez isso, não foi? Não. Ele saiu triste, deu as costas para Jesus. Jesus não estava interessado na, interessado na riqueza dele, irmãos. Jesus estava interessado no coração dele, na salvação dele. Agora, compara esse jovem rico com o Zaqueu. E você conhece a história de Zaqueu. Um homem rico, que tinha aquela vida torta, com seu objetivo de ganhar dinheiro de possuir bens e quando ele, Jesus entrou na casa daquele baixinho daquele homem pequeno ele mostrou a grandeza dele ele disse para Jesus olha eu vou dar metade dos meus bens aos pobres e Jesus não disse isso para ele não ele tinha que fazer isso. Presta atenção, irmão. Jesus não disse isso para ele. Mas ele disse, eu vou dar metade dos meus bens ao pobre, aos pobres. E se eu lesei alguém, defraudei alguém em alguma coisa, eu vou restituir quatro vezes mais. O que, que A conclusão de Jesus foi qual? Hoje veio salvação a esta casa porque ele ganhou um tesouro incomparável e diante dos tesouros deste mundo irmãos não valiam nada diante daquilo que ele estava recebendo naquela hora Deu para perceber o coração do jovem rico e o coração de Zaqueu A diferença quando há conversão? Porque, irmãos, você sabe qual foi o assunto que Jesus mais falou? Você já sabe. De dinheiro. Mas Jesus era visionário? Jesus era interesseiro com as pessoas? Não. Não. Sabe por que Jesus mais falou em dinheiro? Porque o nosso, o meu e o seu coração estão apegados ao dinheiro, aos bens materiais. Que se torna o quê? Um ídolo. Idolatria. Por isso que Paulo diz a Timóteo que o amor ao dinheiro é o que A raiz de todos os males. Mas parece que nós não estamos lendo isso, irmãos. Parece que nós não estamos entendendo isso. O que leva uma pessoa a não ser fiel a Deus? Nos dízimos e ofertas. Ah, irmãos, para de pensar. Ela está buscando o reino de Deus em primeiro lugar? ela ama mais a Deus do que tudo na vida? houve conversão naquele coração de verdade? se ela está apegada ao dinheiro e não consegue devolver ao Senhor o que a palavra de Deus estabelece não é um pastor, uma igreja a palavra de Deus e a gente retém aquilo que poderia dedicar à obra do Senhor, ajudar o próximo, socorrer alguém, sustentar a obra missionária, mas a gente olha muito para o nosso umbigo. Irmãos, essa é nossa realidade, queridos. a nossa realidade então eu tenho que avaliar o que é importante para mim o que é mais importante para mim E eu tenho que praticar essa palavra de Deus eu falei no outro domingo, né, retrasado que ser cristão não é simplesmente professar o cristianismo dizer eu sou muitos na bíblia disseram e não eram não é só isso, irmãos. Dizer que é, prova que é, demonstra que é, viva de acordo com o cristão verdadeiro, com as normas, doutrinas, preceitos, valores da palavra de Deus. Nós precisamos ser praticantes da palavra, não somente ouvintes, porque se somos só ouvintes, a nossa casa vai cair, irmãos. A nossa casa vai cair. Mais cedo ou mais tarde, a casa cai. Jesus lá no cenáculo, praticamente se despedindo dos discípulos, João 13, 17. João 13, 17. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se... Hã? Puxa. Se as praticarem. Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados, serão se praticarem. Então é prática, é vivência. Última coisa que eu quero tratar nesta manhã. Terceira característica do cristão verdadeiro: a certeza da salvação, a certeza da salvação eterna, há pessoas que acham que o cristão não pode ter certeza de que está salvo, não pode ter certeza da salvação, e eu quero falar apenas duas coisas sobre isso, duas verdades sobre essa certeza da salvação, primeira, pelo testemunho da palavra de Deus, olha só, pelo testemunho da palavra de Deus João 3,16 é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, beleza João 5,24 é outro conhecido, texto conhecido em verdade, em verdade lhes digo quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna não entra em juízo, mas passou a morte para a vida. 1 João 5,13. 1 João 5,13. Estas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Vocês precisam saber que vocês têm a vida eterna. Então as Escrituras, a Palavra de Deus está mostrando, está nos ensinando que nós não, não vamos ter, nós temos a vida eterna, a salvação eterna a partir do momento que recebemos Jesus, cremos em Jesus como Senhor e Salvador. Então é uma questão primeiro de fé, de fé no que a Bíblia diz. Ah, eu não posso dizer. Então, você não tem fé no que a Bíblia diz? Se a Bíblia está dizendo? Se a palavra de Deus está dizendo? Segunda coisa. Pelo testemunho do Espírito Santo. Efésios capítulo 4, verso 30. E não entristeça o Espírito Santo de Deus, no qual vocês estão o quê? Selados. Para o dia da... Redenção, quando você vai ler o Apocalipse capítulo 7, fala dos selos, os selados, os selados, o selo do Deus vivo, marca. Tem outra marca que não vou falar hoje, né? Três significados para selo, queridos: primeiro, proteção. Ninguém viola o selo de Deus. Queridos, ninguém viola o que, aquele que foi selado por Deus. Segunda característica, propriedade. Selo é propriedade de Deus. Pertence a Deus. Você pertence a Deus você não pertence ao mundo, ao inimigo, você pertence a Deus, é marca de propriedade exclusiva de Deus, glória a Deus por isso, e também tem o significado de genuidade, genuíno, genuíno verdadeiro, verdadeiro, este selo não pode ser adulterado, não é, do é selo de Deus, ele é genuíno, ele vem de Deus, então, os selados por Deus, estão protegidos, guardados, jamais vão perecer, jamais, jamais serão vencidos, jamais serão afastados de Deus, os que são verdadeiramente, selados, agora preste atenção nesse texto, Romanos capítulo 8, 14 16 e 17 a pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus preste atenção o próprio Espírito com letra maiúscula Espírito Santo de Deus, o próprio Espírito confirma no nosso Espírito, de letra minúscula, Espírito, tá? Tá? que somos filhos de Deus. Preste atenção, o Espírito confirma com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos herdeiros. Herdeiros de Deus e coherdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, sofremos, para que também com ele sejamos. Se com ele sofremos, seremos também com ele glorificados. Você percebe que há uma confirmação espiritual. Tem a palavra de Deus mas tem a confirmação do Espírito Santo com o nosso Espírito. O Espírito confirma, endossa, conscientiza que nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, co herdeiros com Cristo. Isso é benção maravilhosa, irmãos. Isso é coisa maravilhosa. O pastor Aníbal Pereira Reis, não sei que quantos o conheceram, ouviram falar, leram um dos seus livros escreveu vários livros, ele era um padre, um sacerdote católico, e ele se converte, e isso é testemunho dele, e ele, em, em um dos seus livros, ele diz assim, se uma pessoa tem dúvidas sobre a salvação, é porque ainda não está salva. Estou citando palavras literais dele. Tá? Se uma pessoa tem dúvida sobre a salvação, é porque possivelmente ainda não está salva. Isso é um alerta, irmãos. Você concordando ou não com essa palavra dele é um alerta. Mas, de alguma forma, isso testifica esse, esse, essa verdade aqui. Confirma essa verdade. Que nós podemos ter certeza da salvação. Pela, pelo que a palavra de Deus diz. E pela confirmação do Espírito Santo de Deus. Porque Ele comunica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus e uma vez filhos de Deus uma vez salvos uma vez selados jamais vamos perder a salvação coloca isso no seu coração na sua mente irmãos. se você foi selado e selada, se você foi salvo, salva se você nasceu de novo você pertence a Deus e ninguém pode arrebatar uma ovelha das mãos de Jesus e das mãos do pai e Jesus deixa claro isso lá em João 10, 27 a 29 as minhas ovelhas ouvem a minha voz eu as conheço e elas me seguem e eu lhes dou a vida eterna jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão, aquilo que meu pai me deu é maior do que tudo, e olha agora o que ele diz, e da mão do pai ninguém pode arrebatar, Aí você vem, a gente vem com um monte de coisa, e a pessoa que se afastou, eu... não vou entrar nesse aspecto, não tem tempo para isso, hoje, né? É de Jesus, de fato, de verdade. Foi salvo por Jesus. Irmãos, Deus sabe o futuro, irmãos. Ninguém é salvo se Deus está vendo que a pessoa lá vai, vai sair, vai, vai embora, vai deixar, não é? vai apostatar da fé, se não teve uma conversão, verdadeira. como é que Deus vai dar uma coisa, que sabe que lá ele vai jogar fora, Deus, o selo é de Deus, Deus conhece, quem se converteu de verdade, Deus conhece, então é importante, nós entendermos que, essa é uma característica, dos verdadeiros cristãos, têm a vida eterna, receberam a salvação eterna e jamais perecerão. Resumindo aqui, três características dos verdadeiros cristãos. A perseverança na fé, perseverança na fé, a busca do reino de Deus em primeiro lugar e a certeza da salvação eterna pela palavra de Deus e pelo testemunho do Espírito Santo precisamos refletir e responder as seguintes perguntas eu tenho perseverado na fé eu tenho perseverado na fé independentemente das circunstâncias permaneço na fé eu tenho buscado o reino de Deus em primeiro lugar o que eu faço as minhas obras as minhas atitudes demonstram essa firmeza demonstram essa realidade de que o meu tesouro está no céu e não na terra demonstram isso provam isso, temos certeza, você tem certeza absoluta, da sua salvação, baseado na palavra de Deus, no que a Bíblia diz, nós precisamos responder essas perguntas, então cada um deve examinar-se a si mesmo, esse é o momento de ceia, eu preciso avaliar, minha vida meu compromisso com Deus a minha comunhão com Deus minha vida com Deus eu preciso avaliar irmãos ninguém deve avaliar a vida de ninguém ninguém deve avaliar a vida do vizinho examinar a vida do vizinho Sou eu mesmo, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, eu tenho que refletir sobre a minha nova natureza. Eu tenho a natureza carnal, mas eu nasci de novo, eu tenho a natureza espiritual. O que, que prevalece? Obras da carne ou fruto do Espírito? Essa é uma avaliação que você precisa fazer, que eu preciso fazer. Jesus morreu na cruz. Ele deu sua vida por cada um de nós. Ele levou todos os nossos pecados para a cruz. Todos. Os passados, os presentes e aqueles que ainda vamos cometer ele os levou para a cruz nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus isso é uma glória irmãos porque Jesus morreu por nossos pecados e aí irmãos como é que vai ser minha vida? meu posicionamento minha postura como cristão como cristã até quando eu vou viver uma vidinha aí mais ou menos será que existe crente mais ou menos? será irmãos? meio salvo? existe isso? vai ter um lugar lá na eternidade, para aqueles mais ou menos? Não. Ou você é, ou não é. Ou eu sou, ou não sou. Não tem meio termo, irmãos. Eu entendo que muitos estão crescendo, buscando maturidade, estão olhando para Jesus. Não julgue ao já alcançado, mas prossigo para o alvo. Beleza. Mas avalie. Avalie a sua vida espiritual. Cuvra a sua cabeça, por favor, meu irmão, minha irmã. Essa mensagem não é para botar um peso no seu coração. Essa mensagem é, pra, é de alerta para cada um de nós. Para eu avaliar. A minha experiência com Deus, minha vida com Deus. É fácil falar, mas na hora mais difícil, na hora que a gente precisa mesmo mostrar. A gente arruma desculpas. Nós somos mestres em arrumar desculpas para a infidelidade para pecar, alguns pecados que nos agradam, são domésticos, são comuns, quero lhe pedir em nome de Jesus, que cada um avalie sua vida, sua vida espiritual, sua experiência de conversão, sua experiência com Deus, faça isso agora meu irmão. há algum pecado a ser confessado há algum mandamento a ser obedecido que eu não estou obedecendo há alguma doutrina que eu estou escorregando nela você está na presença do Deus Todo-Poderoso do Senhor que te ama que quer te levantar, quer te dar vida, e vida abundante, mas só temos vida abundante, nova vida, quando a vida, a vida velha morrer, a semente cai na terra, e ela tem que morrer, para surgir uma nova planta, Viçosa Crescendo Que vai dar frutos Mas a semente tem que morrer Deixe Deus fazer essa transformação na sua vida Meu irmão, minha irmã Desfrute da nova vida em Cristo Fala dos seus pecados. Não olhe para a vida de ninguém. A Bíblia diz, examine-se a si mesmo. E coma e beba. E participe da ceia. Examine-se a si mesmo. Senhor, tenha misericórdia de nós tenha misericórdia de nós, Senhor ajuda-nos, Pai ajuda-nos a vencer nossas fraquezas ajuda-nos a obedecer a Tua Palavra, Senhor ajuda-nos a viver como verdadeiros cristãos Abençoa o Teu povo reunido. Abençoa aqueles que nos acompanham. Obrigado por Tua graça e pela Tua misericórdia. Obrigado, Senhor. Abençoa-nos neste momento de ceia. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.